0: Sist gang sa jeg litt om bakgrunnen for at Paulus skrev 1. Timoteus brev. Timoteus har fått oppgaven som pastor for menigheten i Efesus, en menighet Paulus hadde ett nært forhold til. Han hadde selv grundlagt menigheten i Efesus på sin andre misjonsreise. Det kan du lese om i Apostlenes gjerninger, kapitel 16 og under sin tredje misjonsreise kommer han igjen til Efesus, og då blir han der i nærmere tre år. Det kan du lese vidare om i Kapitel 18 og 19 i Apostlenes gjerninger. Paulus han møtte også senere de eldste i Efesus, i havnebyen Milet. Då er han på vei tilbake til Jerusalem, men der ved stranda i Milet får vi et gripande møte mellom Paulus og menighetens eldste, og det blir en tårevårt avsked. Det står det mer om i apostelgjerningene Kapitel 20. Så blir Paulus ført til Roma som fange og hamnet i fengsel. Og fra sitt første fangenskap i Roma skrev han så brevet til menigheten i Ephesus, Efesabrevet. Paulus kjente altså forholdene i denne menigheten svært godt. Og nå har han plassert Timotheus der, av en ganske bestemt grund. Det har tydeligvis oppstått problemer i menigheten. Det visse folk som farer med fremmed lære. Mot disse skal Timotheus formane. Så skal han oppmuntre menigheten til å ta vare på den sunne lære. Dette skal vi si litt mer om i dag. Nå leser vi fra kapitel 1, vers
1: 3-7. «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg dig bli igjen i Efesos, så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære, eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler.» for slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan der det dreier sig om tro. Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av ett rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet sig bort fra dette og har havnet til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår hverken det de selv sier, eller det de uttaler sig så selvsikkert om.
0: Det gis bare visse antydninger om hva denne vranglæren gikk ut på i Efesus. Og det er ikke nødvendig for oss her å gå i detalj eller spekulere så mye over det. Det gis bare noen stikkord hva det dreier sig om. Myter, endeløse stekstavler, tomt snakk, Saker som fører bare til spekulationer eller unyttig strid, som det står i en annen oversettelse. Denne lære skulle Timotheus forby, står det i vers 3. Og det kommer igjen også senere i 1. Timotheus brev, ska vi se. Vi kommer tilbake til det i kapitel 4. Men la det være klart. Vrang Vranglære er farlig for Guds menighet. Ja, det kan rett og slett føre til at en kristen faller fra troen. Første tim 41 1 sier noe om det. Det fører en kristen vil. En kan bli forført. Derfor er det en viktig oppgave for Timotheus som menighetsleder, og ta et oppgjør med falsk lære. Det er viktig i dag også, både når det gjelder trosannhetene, som går på for eksempel hvem Jesus er, om hans frelsesgjerning, om åndensgjerning og andre tros spørsmål. Og også når det gjelder etiske spørsmål om det kristne livet, som for eksempel ekteskap og samliv. Her har jeg lyst si til om nødvendigheten av å ta avstand fra vranglære i våre kristne fellesskap. I det frivillige lekmannsarbeid har det vært viktig å verne kristenfolket mot forkjønnelse som strir imot Bibelens ord og lederville. Hen har talt om å følge Kalmeier-gatelingen, et underlig ord, med det tenkte enn på et møte i Oslo i Karl-Meiergatens eh, misjonshus i 1920, altså over hundre år siden. Der nærmere tusen kristenledere var samlet til et møte, går en talte sammen om hvordan vi skal forholde oss til det som en da kalte for liberal teologi. Og de kom fram til følgende konklusjon i et vedtak som lyder slik. Innen det frivillige lekmalsarbeid vil vi våke over at det kun velges tillitsmenn og arbeidere som uforbeholdent stiller seg på skriftens grund, etter vår kirkes bekjennelse. Innen kirken går vi ikke in i frivillig samarbeid med dem som har brøtt med Bibelens autoritet. Dette kan fort bli stemplet som ukjærlig, og som dømmesyke, men det motsatte var intentionen, nemlig omsorg for den troende menighet, og omsorg for den sunne lære. Kristenfolket må få klar og sann veiledning, slik at de ikke ledes vil, og i verste fall mister troen. Ja, så skal vi advare mot død rett troenhet, altså lære uten liv. Og man skal ha at være mot Marie, som lett kan bli liv uten lære. Og man skal ha at mot fremmed lære, som fører vil. Paulus han, taler i fortsettelsen om den sunne lære, og det synes jeg er fint uttrykk. Sunnhet, det handler om et gott næringsrikt og allsidig kosthold. Og Timotheus skulle sørge for at menigheten fikk næringsrik mat for sin sjel, slik at troen og kristenlivet ble sunt. Vi leser mer om dette nå i fortsettelsen fra vers 8-11.
1: Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett. Og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudlige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med män, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.» Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd mig.
0: I dette avsnittet nevnes to viktige begrep, nemlig lov og evangelium. Loven, den er god når vi bruker den rett, står det i vers 8. Eller når vi bruker den på lovlig vis, som en annen oversettelse sier. Hva vil det si? Jo, det sier noe om lovens hensikt. Og då skal man se på noen skriftstede som sier noe om hva som er lovens hensikt og oppgave. I romavrevet 3 står det at loven skal skape syndserkjennelse. Når loven blir lest og forkjønt, så skal det føre til at mennesket erkjenner sin sønn. Som det står, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. Og så står det videre i romabrevet kapittel 5, at loven kom til for at fallet skulle bli stort. For at mennesket skulle se sin fortapte stilling, og for bruk for Jesus, for bruk for frelse. Et der andt i andre Korinterbrev sag je nå om at «loven den døder og fordømmer. Bokstaven «loven» slår florel, men on den jør levende. Og Galaterbre sagde nå om at lovenss opga, hæ du ægge altt, under synd. Og at loven skal være en tokte mester til Kristus. Den skal være med å drive oss til Kristus. Skrape synds erkjennelse, se at med trenger Jesus som vår frelser. Og Luther, han talte om lovens tre forskjellige bruk. Det første var det borgerlige bruk, loven som regel og rettesnå for alle mennesker i samfunnslivet og i relasjon mellom alle mennesker. Og det andre bruk, det var det som då nettopp snakket om at loven skal virke som en tokte mester til Kristus. Det tredje bruk, at loven er på en måte en veileder for de kristna som viser hva som er Guds vilje, og hva Gud vil med vi skal gjøre. I versene med leste fra 9-11, så nevner Paulus eksempler på på hvilke mennesker eller synder som loven anklager. Loven er ikke gitt for å dømme den rettferdige, det vil si den som har sin rettferdighet i Kristus. Men for deg som lever i synde, Loven skal också forkynnes i den troende forsamling, for at med som kristne skal drives til Kristus på nytt og på nøst. Og så skal loven forkynnes til veiledning om Guds vilje. En kristen spør etter Guds vilje, og den finner vi i loven. Men ser det også slik at loven gir ingen kraft til å leve etter Guds vilje. Men det gjør evangeliet, som nevnes i vers 11. Evangeliet handler om herligheten hos Gud, om den salige Guds herlighet som det står i en annen oversettelse. Og Guds herlighet åpenbares på en enestående måte i Jesus Kristus. Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 14, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Evangeliet er det glade budskap om Jesus og hva han har gjort til vår frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse, står det i romabrevet kapittel 1. Og evangeliet skal forkynnes klart og betingelsesløst. Dette budskapet skal Timotheus forkynne, og forkynnelse av lov og evangelium skal också lyde i dag i våre fellesskap og forsamlinger. Da stanser vi her for uh, i dag, uh, og så skal vi fortsette å lese fra kapitel 1 uh, neste gang. Gud velsigne deg.